0: Zdaj pa je končno čas za začetek epizode. Uživajte ob poslušanju.
1: Ok, bilo je približno 14. nazaj. Ajde, plus minus. In imam jaz en, en coaching klic za eno, za eno svojih strank, um, s katero že nekaj časa sodelujeva, uspela svojo urediti neke osnovne, uh, daj postaviti neke temelje prihrane, razume zdaj, kako česa potrebuje, razumeli, če v bistvu res razume, kakšne so njene potrebe po hranilih, beljakovinah, hidratih, maščalbah, en, po energiji in sva delala na tem, kako to pa tudi praksija, ne, kakšne rešitve lahko najde uh, v svojem res, res, res natrpanem življenjskem slogu, kar pač ima neko tako službo, da je skozi all over the place, In ima pa pač cil da bi se znebila nekaj odvečnih kilogramov, predvsem na račun maščobe okoli sej nekak veš ne, za ženske najbolj problematičnih delih. Trebuh, zadnica, boki. Kasična želja. Tako, ne. Se pravi, tukaj ne govorimo o nekomu, ki bi bil debel, pojstveno nobeni stopni, ampak enostavno po tistem, 40 leto, a ne? ko se ti pač začne vse posod nabirati, pa malo imaš tistih petkil cviška viška, pa te potem začne malo motiti in tukaj bi se radi nekako približal malo uh, njenim ciljem. Nenojno, da predobiš,
0: ampak prerazporedi se ti čoba. Te začne pač motiti. Sačne te pač se, motiti, ja. To je že v štarto za zanimiva debata. Mar si kdo bi mogoče rekel, da bi jo podučiti, da ne rabi
1: shujšati. Uh -huh. Ampak to je njena želja. Zdaj se lahko pogovarjava o realnosti ciljeva, ne? o tem koliko so realni, kam lahko pridemo. ne vse to se sem ima pogovarjal, ampak to, kar zdaj praviš, se mi zdi pomembno, še vedno je to posameznikova želja in v njeno avtonomijo, ne morem, a veš, joj, ni prav, da si to želiš, mislim, a veš, jaz si želim, ne vem, x, y, zdaj pa, ej, to ful ni prav, da si to želiš, pač ni, a veš, jaz si ja, pa želim, ne? Uh, Dostkrat si vzamemo to pravico, pa trenerji, treneri, kakšni svetovalci, kar vzamejo to pravico, da mislijo, da, da, da oni vedo, kaj bi njihove stranke morale uh, ali pa česar ne bi smele si želeti. Uh, kar je v bistvu najbolje za njih, pa ni nujno, da, da res vemo in parkrat sem se pretekl si že, kar fest ko sem um, spremal nekaj um, kako se reče, ta assumption, veš. Pokroviteljski pristop. Bil sem tak pokroviteljski, če še veš, vidiš osebo, pa si misliš tako ja, vse ja, vemo, kaj ti rabeš. Tako um, Ne, mogoče pač, emotike je drugačen. No, glavno, mimo tega. In um, pač ta njen cilj lahko rečemo, da je nekako specifičen, mogoče nadpoprečen v tem smislu, da neki klasični pristopi, a ne prehrane, ne bojo več zdrave prihrane smernice in tako neka osnovna stopnja kompliciranja tukaj morda ne bo dovolj. Ne? V smislu, bolj kot je napredni cilj, bolj napredni bojo moral biti najbrž tudi pristopi, uh, da se ga doseže. No, in tukaj sva uh, ono vsakič dobi nalogo, da si kakšne stvari spiše da mi potem na sestanku poroča. No, in tokrat mi je pač povedala ene par stvari, ki so premen tako, v glavi so mi, a veš, zazvonilo mi, a ne, o, Parkrat je omenila, da ko ni vedela recimo, kajok, dajo, kusilo, kaj jo, kdaj jo čaka kosilo, ker je imela neke sestanke in, in restoracije in, in takšne reči, da potem je iz preventivnih razlogov, da ne bi bila lačna, se je raj pr zajetrku jedla. ali pa um, neodvisno od tega, a je jedla popovdne malco ali ne, je potem zvečer opazila, da je pač vednoj isto lačna. Ne? Vednoj pa še zvečer največ pojest in če je čez dan več, potem zvečer ne poje nič manj, in če je čez dan manj, spet zvečer ne poje bistveno več, ali pa manj. Ne? No in tukaj sem se jaz taknul, uh, oziroma sem mi postavil uh, nekaj vprašanj, da bi raziskal njen odnos do lakote. No? In nekaj njenih odgovora na ta vprašanja je bilo pač za me tako kar, bi rekel, ne? sem kar je tako očitno pred mano, pa sem kar mal spregledal. Um, Znal sem, da ima nek tak nenavaden odnos do, do, do lakote. A ne? sem nenavaden. Vse mogoče je navaden. Uh, mogoče je zelo pogost. Sam meni je skočil ven, kot zakaj se, zakaj se tako močno bojiš biti lačna? Ne? Zakaj v vseh nekih tvojih odgovorih na moja vprašanje je lakota vedno the bad guy? Ne? Zakaj je to neki, kar je tako ful slabo? Zakaj Tudi tako, ko sem poskušal ekstrapolirati na ozvanj, mi je bilo čak je, imamo mi problem širših razsežnosti, kot zgolj nek, en ik ozvanj, pa en izoliran primer v vsebe, da imamo ta problem z lakoto, veš, da se v širšem smislu komunicira kot da, a veš, je lakota neki, kar bog nadej, da se zgodi, bog ne de da si lačen, ker če si je lačen, pa pol ne ješ, a veš, slabe stvari se bo zgodile, tako razpadlo ti bo vse, pose se boš ful prenažeril kasneje. Uh, ali pa, ne vem. pač v glavnem, poglede, da si lačen, ker na drugih področjih ni šans, da bi kaj podobnega komuniciral, A noben ben trener fitnessa ne bo svoje stranki, ki bo prišla od gym, pa rekla, jaz bi pa pridobil, nevem na moči, rebi bi pridobil na moči, ali pa bi pridobil na mišični masi, pa mu bo rekel, ok, bova trenirala. Ampak, lej, nikoli ti ne sme biti težko. Tako, a veš, nikoli te ne sme neč zapeči, nikoli ne nikol ti ne sme biti težko, pač vedno bova trenirala samo v območju tvojega ugodja.
0: I pravo postaja nek tak trend. Kaj da smo se odbili na drug ekstrem, včasih je bilo go hard or go home, zato se zdaj že strinjamo, da je nekonstruktiven pristop uh -huh. k fitnesu ali pa v bistvu, ker je brez glav pristop. Zdaj smo se pa odbili na drug Ekstrem, ki je pa pač, stay at home and go easy in počakaj, da ti torto prinese v pojstvo. Nisem zihar, da tudi na področju vadbe ne obstaja neka, neka ne, nenaklonjenost do nelagodja, ki ga čutiš ob vadbi. Uhum. A veš, ne smemo preveč, vedno, mobil zadržano.
1: Vse najprej še je odvisno od cilja, zato sem jaz je en tak zelo učiten a veš, cilj. Ne. Če govorimo zdaj o tem, da nekdo bi pa sam rad mal telo vadu pa nima nekih specifičnih ciljev v smislu, jaz bi pa rad ful povečil svojo mišično maso, ali pa rad bi ful pridobil na moči. Potem je to zelo podobno, ko bi nekdo prišel k te, pa bi rekel, jaz bi rad samo malo ravnotežil svojo prihrano, rad bi samo poskrebel, da imam vse baze pokrite, nimi pa zdaj ful pomembno, da zgubim teh zadnjih pet kilogramov, nimi zdaj ful pomembno, kako to vpliva na moje telesno sestavo, na moje kilograme, na moji odstotek maščobe. Sam nekako želim, da sem safe, Na varnem, kar se tiče zadostnega vnosa beljakovin, dovolj vlaknin, dovolj ključnih ranil. V tem smislu bi, bi lahko razumel, zakaj je, reč lej, mogoče ne izug, izug, bi se vsakršnje lakote, pa če, če nekomu to, a veš, ne bi tega problematiziral. Jaz vidim manj trenerjev, pa slah ne vem, če vidim, kaj je trenerjev, ki bi ki so mogoče najbolj prolifični na našem področju, pa da komunicirajo, da je možno do rezultatov v smislu nadpovprečne tesne sestave za nekim podpovprečnim polovičarskim bom samo mečken malo par strec naredil pristopom. čim na področju prehrane, pa ne vem če kdaj vidim, da je pa lakota morda vendar le pomemben sestavni del, ali pa odnos do lakote, da je pomemben sestavni del nekega cilja izgube kilogramov oziroma izgube odvečne telesne maščobe, v situacijah, ko ne govorimo o predebelih posameznikih in posameznicah, kjer ne govorimo o nekih že tako, da vreč, bolezenskih primerih, ko se sočamo z debelostjo, pa je potem že neka prilagoditev prehrane, lahko doseže neko stopnjo sitosti in deficita istočasno. Ne? In pa tukaj govorimo o nekomu, ki želi zgolj zgubiti recimo 3 do 5 tistih estetskih zadnjih kilogramov in kako boš to dosegel na način, da je nekdo skosit. In zakaj je biti skosit nekaj, kar se dojema kot bolje, kot zaželeno in zakaj je tudi najmanjši signal lako te dojet kot nekaj absolutno slabega, kar je treba takoj pogasiti, ker če ne se bo razvilo v neko grozno nekontrolerano stanje.
0: Zdaj, malo razmišljam, bi rekel, da vsak resen svetovalc ima vsejen malo bolj pogled na to. pažem pa nek tak splošen trend v fitness industriji, kjer se svari pred vsako obliko nelagodja in se jo takoj katastrofizira kot, 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 kot nekaj slabega. In se malo zanemarja dejstvo, da vsaka lepa stvar ima svojo ceno, pa da lepša kot je stvar, višjo ceno ima. In da, če hočeš imeti to lepo stvar, moraš najti način, kako plačati to
1: ceno oziroma kako se konstruktivno soočati s to ceno. To, 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 to si zelo dobro povedal. In tudi tisto, kar si preko je naloga nas kot recimo trenerjev ali pa prehranskih svetovac oziroma nutricionistov, mnogi razumejo to kot da je naša naloga pomagati nekomu, da se izogne nelagodju, V se to da se v nelagodje. Kaj da smo mi tisti, ki ljudem, ki pridejo k nam pomagamo, da dosežejo svoje cilje s čim manj nelagodje, ali pa da jih zaščitimo pred nelagodjem. Ne? V resnici se mi pazi, da je naša naloga, da jih peljemo v to nelagodje in da jim ponudimo, da se počutijo sposobne, zmožne, dovolj varne, da grejo često. Uh -huh. Naučiti
0: jih je treba na konstruktiven način se soočati s tem soočati nelagodjem. Z nelagodjem.
1: Ne pa da jim govoriti, da pa, č... ne, pa jih predtem verovati. To je, kaj otroke zavijajo to vato, pa pričakovati, da bojo potem A ne, um, funkcionalni, odrasli. funkcionalni odrasli. To vemo, da ne gre. Se pravi, tudi tukaj ne vidim, kako bi lahko šlo na tak način. V vsah primerih vsaj. Da, da bom korektan v komunikaciji, se pravi, obstajajo najrazličnejši naj primeri posameznikov in razumem, da različni pristopi lahko pri različnih ljudeh bolje ali pa slabše funkcionirajo, ampak tukaj zdaj za namen te debate morava nekako kakšne stvari malo posplošiti. In, in tukaj v splošnem ne vidim, kako lahko zares Dobro ljudem pomagamo, če im nekak poskušamo narisati zgodbo, da je do njihovih ciljev na področju izboljšanja telesne iz preoblikovanja telesa, da je pa pot tja lahko tlekovana zgolj z ugodjem, užitkom. Um, ali pa da bo tako, a veš, da, da, da ne lagodja skor da ne bo.
0: Zavijanje v vato se dogaja, točno to je. Ampak zavijanjem v vato ne možeš se premakniti izven svoje cone v dobje. lahko samo ostaneš v svoji cone v In tudi na koncu deba se ne moreš izogniti nelagodjo, ker v življenju v bistvu imaš samo dve vrsti nelagodja na voljo. Maš tisto nelagodje, ki je povezano z napredovanjem, nelagodje ob tem, ko se premakneš izvencone odobja, ko premaguješ neke ovire, ko se moraš soočati s porazi, z napakami na tej poti. In pa imaš drugo vrsto nelagodja, ki je pa povezana s stagniranjem, ko si ti nezadovoljen s tem, kjer si. Ko underčivaš, ko imaš občutek nemoči, da si ne zmožen spremeniti situacijo. Tako da kjerkol si, pravzaprav se moraš pripraviti na neko vrsto nelagodja. In mislim, da v nobenem pogledu neko to uvijanje v vato ne more biti koristno. Ker, če ti trenutno čutiš nelagodje, ki je povezano s stagniranjem, in jes jaz, jaz samo ovijem vato, te v bistvu v vato skupaj s tem nelagodjem. In ti samo povečam nelagodje, ker si zdaj ujet bolj konstruktivno bi bilo, če bi ti povedal, lej tega nelagodja, se znebiš tako, da se naučiš na konstruktiven način soočiti z nelagodjem, ki je povezano z napredovanjem. In s to vrsto nelagodje je biti bistveno lažje zadovoljen. Ker je to nelagodje, ki ima na koncu pozitivne rezultate. In potem, če te pozitivne rezultate lahko povežeš s tem nelagodjem, V bistvu skozi nelagodje potem že pričakuješ nekaj pozitivnega. Tak pozitiven, lahko rečeš na nek način, pozitiven odnos do nelagodja je. Bistveno lažje, se mi zdi je psihološko handlat to vrsto nelagodja, kjer veš, da stremiš k nečemu, kar ti je pomembno, pa je to cena, ki jo plačaš, kot pa tisto nelagodje, v kerem si ujet, ki se ti zdi nekak brezizhodno ali pa s kerem se ne zadovoljem, pa v bistvu veš, da ne vodi nikamor. To se mi zdi... Bistveno bolj depresivna situacija. Se pa sprašujem, je zdaj ta trend k komunikaciji, ki spominja na to uvijanje ovato, posledica te neke trenutne atmosfere. Vse se premikal v tej smeri, uveljavlja se neko prepričanje, a veš, da pogoji, pa zahteve, pa dožnosti več ne obstajajo, da ti neke stvari pripadajo, samo zato, ker si. Pa, da lahko dosežeš neke cilje že s tem, da si jih sam zaželiš pa da lahko napreduješ, pa premaguješ ovire, če se sam ravnaš po feelingu, po občutku. Veš, da lahko zmagaš že, če sam sodeluješ, da se ti ni potrebno ničesar odreči, da se ti ni potrebno potruditi, na noben način ti ni, reštejmo, potrebno trpeti ali pa občutiti nelagodja. Ne, ne vem sicer, zakaj točno, mogoče razen tega, da je to je privlačno in v tem svetu klikov pa malo pozornosti, je to nekaj, kar pretegne in potem, ko ljudje ugotovijo, da je to tisto, kar pretegne, potem producirajo predvsem take vsebine in potem je tega več in se ustvarja v tis, da je to nekaj, kar je smiselno.
1: Tukaj je vidim dva možna razloga, zakaj bi nekdo recimo to počel. Prvič omenusi, si, a več, ta trenutno okolje, kjer je bolj klikapilno, bolj predvlačno, la, po domače je prodati. Laže je ljudem prodati zgodbo, Lažje poskrbeti, pač izboljšati svojo prodajo, na način, da ne komuniciraš, da bo to, kar prodajaš, zahtevalo nek diskomfort, neko nelagodje. Da, 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 da bo mogel pač iti skozi, presjomeno, neko bolečino. Eno obliko Odločati se bo mogel za eno od dveh oblik bolečine. Prvič bolečina, da ne narediš nič, da ostaneš na mesto in stagneraš. Se pravi, bolečina, da si v slabi telesni kondiciji ali pa bolečina, da nekaj narediš. Ne? To sta presjumenil po dve vrsti bolečine. Zdaj, mi bi pa radi komunicirali, da pa vseeno, tega se, nač, ljudje načeloma se mi zdi, da na razumski ravni celo zavedajo. B Bolje ta potem, ne, čustvena, ja, mogoče pa obstaja neki, da pa vseeno se da, ne? Sej, a veš, a ljudje misliš, da, da, da dejansko pričakuje, da po, če bojo vzeli dve kapsuli na dan, da bojo skušali trije skil, ker pač nekaj čarobnega v teh kapsulah. Ja, n, n, bi rekel večkrat, da ne, kot ja, ampak, a veš, za vsak slučaj, kaj pa če? <laughs> uh, easy je, easy je zaprobat. In tukaj se bolje potem proda tudi ta način komunikacije, kjer nekako, ja, le bomo vadli, a ne na tak način, da bo to skoraj nekaj, da nekaj, da vam zdraven masirajo, pa vam, a veš, um, da čim bolj minimiziramo vsakošno obliko neлагоdje. Mi bomo naredili tako dieto za vas, da, bo to, a ne, da boste to samo uživali, boste v obrokih. To, bo to, to bomo mi narisali tako zgodbo, da bo to samo romanca iz ljubavnih romana. Ne? In, in se to nekak bolje proda, nekako tist, kaj se potem posledično zgodi na dolgi rok, nas niti v resnici ne zanima tok, ampak lej, na kratki rok se bolje proda. Drugi razlog, ki ga vidim pa v tem je, da, kot sem že večkrat omenil, mnogi posamezniki v industriji fitnesa izhajajo iz sebe. Zdaj, Nim je dano, da zelo lahko uravnavajo svojo telesno maso. Že mogoče so nadpoprečno genetsko nadarjenje v tem smislu, da pač imajo neko telesno sestavo, za katero si mnogi s katerimi delajo, lahko samo želijo, da bi jo dosegli. In zdaj, pač za njih to ni nek reč pain, ker ne, to ime nekako tako prida im, že skor da neponesreč, lahko počnejo karkol, pa bojo bili nadpoprečno fit. In zato, ker izhajajo iz sebe, potem težje razumejo, da za nekoga drugega pa to bo izjemen pain, kot bi bilo za njih morda nekaj na nekem drugem področju. In pa nimamo mogoče te, uh, te, te sposobnosti razumevanja, kaj je zares potem počenjamo. Čeprav mislimo, da komuniciramo korektno, izhajamo iz sebe, pa potem zgrašimo. Pomemben del sporočila za ljudi, ki pridejo k nam in to je, da se bojo mogli najbrž soočiti svojim odnosom med drugim, tudi za lakoto. In če ti delaš z nekom, ki, mu, ki pravi, da želi skujšati, in delaš z beljakovinami in hidrati in s kalorijami in številom obrokov in ne vem, z vsemi ostalimi mahinacijami možnimi, ampak ne govoriš o njegovem odnosu do lakote, potem bi lahko postavil več argumentov, zakaj grašiš pomemben del sestavljenke o njegovem uspehu na dolgi rok.
0: To, kar si omenil, so v bistvu luksuzne prepričanje. Kdo komunicira, da pa se ni treba merkati kalorij, ni treba meriti porciji, vse lahko delaš po filingu, lahko se ravnaš po svojem apetitu, telesna masa ni pomembna, ne, se s tem ukvarjati, Veš, vse to so dosti... Tisti, strat. ki ni treba. Tako, tisti, ki jim ni treba. In zakaj pravim, da so to luksuzna prepričanja? Čist po definiciji, luksuzna prepričanja niso moj termin, to je nek koncept, ki si ga je izmislil ali pa oveljavo Rob Henderson, moralni psiholog, pa kognitivni znanstvenik, se nima veze, ampak njegova definicija je nekako tako, da luksuzna prepričanja so tiste ideje, ali pa prepričanja, ki zvišujejo status osebe, ki jih razglaša med tem, ko škodijo neki drugi skupini. Gre se za to, da po eni strani signaliziraš neki, kar je, ali pa govoriš neki, kar je trenutno moderno, pa si s tem pridobivaš plus točke. Po drugi strani, pa si ti v stanju, ali pa se ravnaš nasprotno, oziroma tako V bistvu ti učitno verjameš, da je najbolj koristno, ali pa si ti že na tisti točki, ki je najboljša. Jaz lahko rečem, telesna masa ni pomembna, s tem se ti ni potrebno ukvarjati, ker jaz itak že imam normalno telesno maso. In to je sicer lepo slišati, da se s tem ne rabiš ukvarjati, samo objektivno dejstvo je, da recimo povišljena telesna masa je zelo pomemben dejavnik tveganja za vse sorte stvari, in zdaj cool, Jaz, ko govorim, da telesna masa ni pomembna, si pridobivam bonus točke, vsi me imate radi. Meni to ne škodi, ker imam že normalno telesno maso, ampak vsi oni, pa to poslušajo, pa bi jim mogoče koristilo, da se malo premaknejo v smeri, da nekako to na konstruktiven način probajo normalizirati, pa trpijo negativne posledice, ker jih bom mogoče odvrnil od tega. Enako lahko rečem, pa se lahko se mora v naš polakoti, ja, pač meni, če se ravnam samo polakoti in apetito, mi uspeva zmenedžirati svoj energijski vnos, tako da vzdržujem zdravo telesno maso, ampak za vse to mogoče ni In spet je lepo slišati, kar rečem, pa se lahko delaš stvari po filingu. ampak če si spadaš v delež populacije, ki če se samo ravna po filingu ima prekomerno telesno maso, potem je to zate nekoristno. In zdaj jaz si spet nabiram točke na tvoj račun. Zato je to luksuzno prepričanje.
1: In teh je prav, en tak bi rekel mali, ampak To je prav zajeten kup že na recimo, našem področju um, dela takšnih prepričanj. Um, tako pri prihrani kot, kot pri vadbi, a ne? In mislim, da je tako srž tega problema je tisto, kar sem momeno prej, izhajanje iz sebe. Ne? Ta egocentričnost, katero mi eh, kot treneri in prihanski svetovalci pridemo na to področje dela. V osnovi rešujemo nek svoj problem, ukvarjamo se sami sabo in ko nam to uspe rešiti, potem Okay, zdaj smo pa pač našli nek blueprint, našli smo nek način, kako to nam funkcionira in mogoče tistim parim ljudem okoli sebe in zdaj lahko tukaj ven extrapoliramo tudi na vse ostale, ker če pa na men deluje, potem pa bo pač zihr ne mora škoditi tudi na menem drugimu. A ne? Se pravi je taka, sicer zmota, ne? ampak je neka pogosta logika.
0: Sej dostkrat krat, jo sebi ne rabim sploh nečista rešiti v tem primeru. Če sem jaz že nekdo, ki ima od otroštva praktično normalno telesno maso, od otroštva jaz s pomočjo tega, da sledim svoje lakoti in apetitu, menedžiram svojo telesno maso, tako da je normalna pa zdrava. Če sem že od, od otroštva vključen v neke športne aktivnosti, pa imam relativno zdrav odnos do športa, pa uspem mimo grede ozdrževati visoko stopnjo telesne dejavnosti, potem se nikoli zares nisem rabil posluževat, nekih pristopov, ki od mene zahtevajo, da stopim iz svoje celne in čutim več nelagodja. Kaj mi je to dano. En klasičen primer, ki ga Henderson uporabi, ko razlaga, kaj so luksuzne prepričanja. To, to je neka zgodba, ki ga je spodbudila k razmišljanju o tem. Na, na svojem doktoratu je imel kolegico in sta se pogovarjala o raznih stvarih, potem je ona njemu rekla, da v bistvu sta monogamija in poroka, da sta to patriarhalna koncepta in da se mora sodobna družina razviti, razviti, često. Ne? Da so vse oblike, razmeri in družin in takšnih in drugačnih ureditev enakovredne. Pojo je pa vprašal, ok, v kakšni družini si pa ti odraščala? In mu je ona rekla, ja, odraščala sem v, v ljubeči, stabilni družini oba dva starša sta bila dobro situirana, vse mi je bilo omogočeno, počutila sem se varno in pravi on, ok, kakšno družino si pa pol ti želiš, pa pravi, ja, pa rada bi se poročila, imela eh, ljubečega partnerja, dobro službo, spet stabilno okolje, v kjerim bom lahko imela vsaj enega, dva otroka, ki bo sta lahko odraščala v tem eh, varnem okolju, stabilnem okolju, rada bi ima nudila stvari in tako naprej. In potem je ona bojda počas začela že dojemat, kam ta pes moli in je samo na koncu navrgla še, ja, ampak če je meni to všeč, še ne pomeni, da morajo vsi tako živeti. Veš, ono, nima si smisla, da si vsi ustali, ki tega niste bili deležni prizadevate da zato vse je vse enako vredno. Ampak jaz zase sem pa dobila tisto, kar je najbolj koristno in tudi za svoje naslednji generacije želim tisto, kar je najbolj korisno. ampak vsi ustali se lahko da počnete kar koli, zato ker to je zdaj nekaj, kar v trenutni atmosferi je popularno govoriti. In enako, če se vrnemo na področje Fitnesa, če ljudi vprašaš, kaj je najboljše, oziroma kaj je najbolj ugodno za zdravje, se ti bodo rekli normalna telesna masa, visoka stopnja telesne dejavnosti, zdaj tebi je to mogoče že dano, Če te vprašamo, ok, kaj bi pa za svoje otroke rad? Ja, se podobno. ne boš, da je njihova prehrana kakovostna, da imajo relativno visoko stopne telesne dejavnosti. Vsem v temu jih boš, jih boš najbrž v spodbujo. In zna bit, da jih boš mogel tudi malo bolj, zna bit, da ne bodo taki kot si bil ti, da jih ne bo vse to že dano, da jih bo na nek način treba vzpodbujati njih in jih določeno mero nelagodja. In ti to pri sebi veš, ampak vsem potem komuniciraš, da ne, vse to inač ni pomembno. Ker je to zdaj popularno, ker si lahko nabereš točke na ta račun. To, to je zdaj v zgodbi definicija luksuznega prepričanja. Če prej nisem uspel biti za dost zbran z tisto definicijo.
1: Na, Najbolj pomaga ta konkretni primer, se mi zdi, da je kar nazorjano, ne? Tako lahko se, lahko se najdeš noter ali pa upam, da ga lahko tudi še kam preneseš. Um, Meni je, men je koristna ta razlaga, ker sem mi prvič predstavil Uh, ali pa jo poimenoval, tako do imen na njo in jo zapakero, tako kot neki, kar zdaj lahko, po lažje uh, tudi na drugih področjih, razčemo tudi konkretno na političnem področju, a ne? Uh, lažje prepoznaš. A ne? To je prednost tega, da se poučiš o takih rečeh ali pa o določenih zmotah v argumentiranju in, in nekih kognitivnih pristranskostih, da potem lažje prepoznavaš te pri sebi najprej, uh, pri drugih, In, in potem na podlagi tega lažje vrednotiš, kdo je bolj vreden, oziroma kdo je manj vreden tvoje pozornosti ali pa zaupanja.
0: Toliko um, je dejansko iskren v svoji komunikaciji. Ker čim vidiš, da je komunikacija neusklajena s tem, v kakšnem stanju v resnici obstaja. Viš, če ti nekdo, ki ima normalno telesno maso, ki je tako rečeno, po ponesreč zelo telesno dejaven ki uživa v treningu, uh, uživa v tem, da ima relativno kakovostno prehrano, or whatever, da se ukvarja s prehrano kakorkoli. Po drugi strani ti pa reče, da nič od tega ni pomembno, zakaj potem to počneš, zakaj si prizadevaš za to, če res ni pomembno?
1: S tem, kar si to prej omenil, spomnil na, 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 na še eno anekdoto, lahko povem, oziroma prigodo. Um, večkrat sem omenil, da sem prebral, ali pa spremljam delo Simona Sinek, a ne. knjige Start It Why, pa množice drugih knjig. In uh, pred časom sem malno navdušil tudi moja punca majo nad tem, da nekaj njegove vsebine spremlja. In je rekel, da je da, da je pač pomagajo. In pa sem rekel, vidiš, kako je zanimivo, ker tudi on nekdo, ki na svojem področju pač kaže, precejšnjo mero uh, kritičnega razmišljanja. Pa na področju prehrane, tako on, kot mnogi drugi, a ne, tako zlahka mu spodlati, ker je tudi v svoje podcaste in v svojem delu večkrat povabil Marka Haimana in je delil nekatera njegova hudo zmotna prepričanja. To je en izmed teh tipov, ki pač straši predvsem pred cukrom, povzroča raka, sladila so, ono, najslabša stvar je za cukrom. Uh, a več, pač cel kup takih stališček. Ne? In pol, no, da, da, da nadaljujem, In pa je rekla matko, čaki, čaki, ampak lej, vidiš, jaz če ne bi spoznala tebe, a ne? če ne bi spoznala vas, pa nenada, pa če ne bi pač bila deležna te informacije, ampak da bi recimo meno prehrani neki povedo povedal nek, ne vem, zdravnik, ali da bi pač na nek drug vir naletela, kako bi pa jaz vedela. Sem tako pač, da malo razumeš, da je težko, težko je pač vedeti, komu zaupati, ne, lahko bi pač bila deležna čist drugih informacij, pa bi jim tako verjela, pa je hotla nekak s tem povejati, da, 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 da pač kako lahko pol težko je, ne? kako pa mogoče tudi on ne ven. To pa je pač zaupal enemu tam zravniku, kaj je se prehrano in evo. No in pa je bil moj odgovor. Ja, no, to je eden izmed ključnih razlogov, zakaj je pol smiselno trenirati oziroma investirati v pridobivanje teh veščin kritičnega razmišljanja, prepoznavanja nekih zmod v argumentaciji, da znaš lažje pol izbrskati, kjer vir je vreden in kjer ne tvojega zaupanja. In pravi bi v govor, ja, sem, to je pa ful težko. No in s tem se sam navezujem na to, kar sva govorila prej, na dve vrsti polečine. Zdaj, ja, to je ful težko. A veš, kaj je še ful težko? To, da te pač vsak, kjer ima dve sekundi časa, peles ca, To je pač tudi ful težko. Ne? Ker pač se, a veš, čisto po naključju lahko tako drugače znajdeš v tem ali pa onom draku. Ne? In to veliko ljudi tudi pol počne, pa nasede on mu zdravnik, pa nasede on mu kaj kao influencer za milijon followeri, pa govorijo o prihrani, pa pa nasede on mu frendu, kaj govori, kaj pa je on probil, pa je pre njemu deloval, pa misli, da bi mogel on tudi. In tudi to je težko, tudi to je boleče, tudi to je tako te deprimirajoče na mnogo načinov. Ja, investirati v sposobnost kritične misli, pripoznavanje, zmot, ja, to je pa tudi težko. Ne? Zdaj se samo pač samo odločiti kaj je Kaj bo tvoje težko? Ali pa računaš, da imaš to srečo, da ne letiš na verodostojen, odgovoren, korekten vir, že relativno malo. Dobro, to se nanaša
0: zdaj na konkretno vire informacij. Ampak, ko imaš nek cilj zase, pa hočeš ti nekaj doseči, spol ti ne more pasti sekirovmet.
1: Recimo, da greš padeti sekirovmet tako, da imaš nek korektni, konkretni cilj in pač brskaš po netu in najdeš nekega trenerja, In ti pade v sekiromet tako, tako, da recimo komunicira odgovorno in razume, da je njegova naloga ne peljati stranko mimo bolečine, ampak jo peljati v bolečino in tam poskrbeti za njeno a, 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 varnost, za njeno opolnomočitev, da razvije veščine, da se, da se lahko z njo sooči konstruktivno in da še vedno doseže svoj cilj. Da gre preko njeni doseže svoj cilj. Se pravi, tako ti lahko pade sekiromet? Absolutno, ampak še zmeraj,
0: si potem ti tisti, ki mora shajati z nelagodnjem. Ja, in tako. Veš, tukaj to je ključna točka. Vsaka lepa stvar ima svojo ceno in če si želiš to lepo stvar, možeš najti
1: način, kako to ceno plačati. No, in to, to so, to so najdražji cilji. Jaz doskrat sem izpostavljal na predavanjih, ko sem želel biti tako, pritegnati pozornost s prehodom porobu korektnosti, sem se drzno reč, da imajo estetski cilji bistveno višjo ceno od zdravstvenih. Da so estetski cilji najdražji cilji. To so tisti cilji, ko rečem mestecki cilji, ko ne govorimo o tem, da ima nekdo neko zdravstveno stanje, ki ga mora z vreditvijo svoje prehrane in tem, da se spravi v formo a, a doseč. Ampak enostavno ga moti to, da ima premehen biceps ali pa preveč peha okol trebuha ali pa pač tako neki na njemu ga kao malo moti, pa bom to zdaj razrihto, čeprav v resnici ne zdravstveno in ne drugače, to ne igra neke pomembne vloge za nj cilji so tako kot recimo avtomobili nesorazmerno dražji od drugih. Ne? Nek luksuzena za ti avto. Tipa, so boš, pa zdaj rari, luksuzni cilji. Tako, so pa luksuzni cilji. Ti so nesorazmerno dražji od vseh ostalih avtov, ki ponujajo večino podobnih stvari, zgolj zato, ker so to, ker so. Tako so tudi na tem našem področju ti tako imenovani estetski, da je vem reč, luksuzni cilji, to ostane v nekako duhu tega, uh, bi, bi rekel, da celo najdražji. Se pravi, prišli zdraven z mogoče največjo mero tega nelagodja. Mogoče tudi sposobnostjo menedžiranja lakote, sprejemanja lakote, ustreznega odzivanja na lakoto, ustreznim, uh, ustreznim načinom, kako si razložiti občutke lakote. Uh, in se za to vse govorim um, v nekem, recimo, stanju, kjer predobstoječe, tem, že, recimo, da imamo neke osnove urejene ravnotežene primerne prihrane. Ne? In mislim, da zgolj to ni dovoljšna cena. To mi zdaj trenutno komuniciramo. Vsej sam mečkem bomo uredili tvoj zajetak v silo večerjo, pa malo bomo poskrbeli, da imaš dovolj beljakovin, pa da poješ dovolj zelenjave. In je to že za dostna cena, da boš dosegel ta svoj luksuzen cilj. V resnici pa to ni res. Tako kot ni res, da boš prišel dvakrat na teden v džim, boš tredo malo krožen trening, se boš sprehodil po mašincah, Mal boš neko takrat karata peč, kar začne peč, in boš dosegel ta svoj cilj. Um, telesne postave tistega trenera, ki ga opazuješ brez majice na Instagramu. To je dobro za tvoje zdravje, dobro, da nekaj delaš, ampak je pre nizka cena. Ne? Tisti cilj, ki ga želiš, ki ga zaseduješ, stane več. Ne? Na področju prehrane to več pomeni tudi, kaj boš naredil za lakoto, ki bo absolutno sledila, če ti poješ svoj najbolj skirom nabit osenimi kosmiči in sadjem pol, sadja poln zajtrk, ob osmih in imaš kosilo ne vem koliko zelenjave in leče in stročnic in tofujov in tustih piščančih prsi, ne vem česa za kosilo in imaš za večer neko ornotežen obrok, veš kaj se bo zgodil, Med dvema obrokoma, ki sta najbolj oddaljena, boš sigurno omestlačen. Ja, pa pusti sam prehrano, kaj ni sam prehrana. No. To, to je samo en del.
0: Luksuzni cilj na področju fitnesa od tebe zahteva še marsikaj drugega. In če imaš tak luksuzen cilj, Se je zelo pomembno vprašati, a ti imaš sploh kapacitete, a si v tem trenutku za dost doživ, da si za to sploh prizadevaš. A imaš te kapacitete, ker če jih nimaš, jih moraš najprej razvit Moš začeti na začetku. Moš med nek mal blažji cilj, pa doseč najprej tega in si demonstrirati, da si tega zmožen. In potem naslednja stopnička, nek mal višji cilj, si demonstrirati, da si tega zmožen in tako
1: naprej. Meni je v bistvu zelo všeč kar si povedal, zato, ker postavi to, kar jaz govorim v, v, v kontekst širše slike. Ne? E, jaz sem štarto tako osko, osko usmerjeno za to, da bi lažje predstavil konkretni primer, ki je to pridal v igro. Ampak se strinjam s tem, kar praviš, da težko se pogovarjava v konkretnem primeru, ne da bi pogledal, kakšne mogoče so sposobnosti, kapacitete a, nekega posameznika že v štarto, a, ne? a sploh... A sploh ima dovolj a, sredstv na voljo, da, 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 se, da se sploh nahaja tukaj zdaj. A, ne, če prenesem na prejšen pr primer z avtomobilija, ne, pač če ti zdaj hočeš kupiti novga Ferrarija, v resnici pa maš 30 jurjev v žepu za, za avto, za zabraviti, pač kaj sploh počneš v tem salonu? Ne, pač ne moreš kupiti kaj štiri gume. Tako da pa ven, pa nekam drugam, kjer si trenutno bolj, bolj opremljen. In, in tukaj najbolj švalja enako. Ne? Je dober sploh kapacitete, ljudi, s katerimi delamo, okay, a sploh imajo dovolj zadat, um, ker mi smo tisti, ki vemo, koliko cilj, ki ga imajo, zahteva od njih. In tukaj je pol ogromno nekih teh človeških veščin, kako jim to skomunicirati in kako narest ta del, da se ta vrzel zapolni, da, da, da se vzpostavi neko razumevanje, ne pa da pač samo ja, ja bomo že, ker gremo. Mislim, pomembno vprašanje
0: je, a je nekdo sposoben na konstruktiven način zhajati zlako, tako je ne izogibni del tega, da bo recimo zgubil maščobo podnik odstotek, tega uh -huh. maščobe, ki je tisti, ki je že zdrav, ampak on ima neke više estetske cilje. Potem drugo vprašanje je, a je on sposoben zhajati z bolečino, ki jo zahteva trening skoraj, ali pa celo do odpovedi in to ponavljati nekaj serij za poredoma. A si ti potem sposoben se odreči nečemu drugemu v zamenu za regeneracijo, ki jo zahteva tak naporen trening, da ga boš lahko izvajal, vprašanje je potem tukaj, a imaš čas izvajajo to dosledno, ne? ampak uh -huh. da boš lahko to izvajal dovolj dosledno, da bo to sprožilo tisto količino, rečmo temu, mišične rasti, ki jo ta tvoj cilj zahteva. Napredka, ja. Itd., itd., ne? In zdaj, če se res omejiva samo na področje recimo fitnessa, pa konkretno uh -huh. se pogovarja o nekem estetskem cilju, rabiš biti neka relativno samozavestna, trdoživa, sposobna osebnost, ki je sposobna vsega tega, veš, moraš biti samozavesten v smislu, prepričan si, da ti bo uspelo, da si se sploh tega pripravne lotiti, dovolj si trdoživ, da lahko zhajaš z vsemi temi vrstami nelagodja, sposoben si, veš, kaj moraš de delati, in vse to zahteva, da si pred tem že premagal neko, eh, premagal neko serijo težkih dogodkov, da si si dokazal, da to zmoreš, ker Vse to je pa zdaj generalen nauk, v to, da bi bil bolj samozavesten, ali pa bolj trdoživ, se ne možeš, ne moraš se prepričati, ne moreš se postaviti opred po pa se reč, jaz sem samozavesten, jaz sem samozavesten, in pol boš po enem tednu bolj samozavesten. Ne moš ne, tudi lahko, ne vem, bereš neke navdihujoče pesmice, eh, pa motivacijske poste, ali whatever, ne boš zaradi tega postal bolj samozavesten, ali pa bolj trdoživ. Ne glede na to, koliko si tega želiš, a pa koliko se preplačuješ o to, ne moreš biti sam zaradi tega bolj tak. Edini način je, da si to nedvomno dokažeš. S tem, da dejansko se izpostaviš nekemu zati relativno težkemu stresnemu dogodku, ga uspešno premagaš, evo klukca, ena vrsta dokaza. In večkrat to počneš, težji kot so dogodki, si pa že demonstriraš. In s tem postajaš bolj na tem področju kompetenten, bolj samozavesten, trdoživ in tako naprej. In razvijaš neko mero tega, rezilijen se temu reče. To je ta osebnostna vlastnost trdoživosti, sposobnosti, da se pobereš po relativno stresnem dogodku in da ga lahko znova potem spet ponoviš. Ker na poti do relativno naprednih ciljev je takih dogodkov veliko. In če, če nisi opremljen za to, da shajaš z njimi, te verjetno prej čaka frustracija kot to,
1: da jih boš kadarkoli dosegel. Zelo lepo se to povedal. absolutno nič nimam za dodati, razen, razen morda tega, da pot posameznika do tega da si recimo demonstrira, pokaže da je sposoben, ne rabi biti nujno solo pot, ne rabi biti pot, po kateri stopaš sam. Tukaj je okolje, ki si ga ustvariš, ki te v tem lahko podpira in ne sabotira ključnega pomena. In del tega okolja je lahko tudi dajmo mu reči, ali pa demo reči nek coach, nek trener tako na področju vadbe, kot simo nek svetovalec na področju prehrane. Nekdo ki razume, kaj se dogaja, ki te lahko ustrezno vodi skozi, ne, tako kot če bi šel po neki recimo, da, um, ok, dam spet prispodobo, greš, ne vem, hodati v nek dvo tisočaka, ne? in tega nisi vajen početnikov, nisi šel, nočeš iti sam, šel, vzel boš vodiča, vodič, recimo, a ne, ti bo vodo po poti, ti bodo ta prave postanke, ti bodo ta prave osmeritve, ti bi rekel, kaj moraš vzeti sabo, In dober vodič ti ne bo lagal, kako zahtevno je in kako dolgo še bo trajalo do vrha. Ne bo ti in... govoril, pa ja, krpet greva, bova že na bova se že znašla. Mislim, rekel ti bo iskreno, kako
0: težko je, pa dok je najprej smiselno iti. Mogoče spoh ne bosta šla do vrha. Tako, o, tako, Evo. Kar pa ne bo dober vodič naredil, je pa to, ko boste spodaj ti bo rekel, kako visoko je tam gor. To bo full trplenje, jaz spoh ne vem, če si ti sposoben. Tudi ni fajn, da se zašvicaš, ni fajn, da te karkoli To je že znak, da ti na to nisi pripravljen. Tako. Najboljše, da kar nehaš. Če se naveževo na to, kako, kako katastrofiziramo v kakršnokoli obliko ne lagodja, se mi je zdelo to primerna prispodoba. Kako kar jaz vidim nalogo svetovalca, na kerem koli področju fitnessa, ali pa trenerje reč temu, je da funkcionira na način, ki je zelo podoben nečemu kar v psihologiji se reče kognitivna vedenska terapija. Sem, da pač v našem primeru to ni terapija, ampak je samo nek pristop, ki deluje po podobnih načelih. Kognitivna vedenska terapija je pač ena metoda, kjer je cilj, je, da se predela neke težke, zelo poenostavljene, pristranske pa nekonstruktivne v misli v neki, kar je mehkejše, tako bolj niansirano, bolj realistično, pa do katerega reliraš bolj konstruktivno. V bistvu gre za to, da naslavljaš svoje kognitivne distorzije ali pa napačne predstave o svetu ali pa situacijah, izpostavljen, na neka napačna prepričanja ali pa ideje, ki jih imaš o lastnih sposobnostih, zmožnostih, potencijale in tako naprej. Ta sama kognitivna vedenska terapija je dejansko pokazana. To je zelo evidence-based metoda za namen uravnavanja anksioznosti, sploh povezana z željo po izboljšanju ali pa doseganju nekih zastavljenih ciljev ali pa spreminjanja okoliščih na boljše in tako naprej. Ena izmed zelo pogostih stvari, kjer ti pristopi nastavljajo, ena, iz, je, ena izmed zelo pogostih kognitivnih distorzij je katastrofiziranje. To je recimo način razmišljanja, pri kjerem poveličuješ ali pa pre, prenapihuješ neke negativne posledice dogodkov ali pa si že v štartu predstavljaš najslabši možen izid. Recimo praktičen primer tega bi bil katastrofiziranje. Nekdo si misli, joj, tako dolgo se že trudim doseči nek XY cilj, skozi sem neuspešen, nikoli mi ne more uspeti vsakič naletim na neko oviro in te ovire nisem sposoben premagati. Zdaj menje je osojeno, da bom vedno neuspešen, ker ta ovira, ki mi je na poti, je nepremagljiva. Tako bi izgledalo katastrofiziranje. In pomagaš mu lahko tako, da probate to skupaj malo bolj zracionalizirati. Da reframa se to v to, a veš, okay, sicer res, da se že dolgo neuspešno trudiš, Sam to še ne pomeni, da ti nikoli ne more uspeti. Zdaj, fajn je, da razumeš, da na poti do tja, kamer hočeš priti, obstajajo določene ovire, pa da cilja ne možeš doseči, dokler teh ovir nisi sposoben premagati. Sam, čeprav ti zaenkrat še ni uspelo teh ovir premagati, to ne pomeni, da so te ovire nepremagljive. Sam, verjetno še nisva našla pravega načina, da se soči z njimi. In zdaj, v vsakem trenutku ima moč, da si prizadevava najti bolj konstruktiven način. To bi bilo neko tako refrejmanje. In potem tak racionalen posameznik lahko pride do zaključka, da recimo, če se vrnem v pa izmučenosti po treningu, ali pa nekamo nelagodju, ki ga čuti v tem procesu, da ja, ok, on zdaj razume, da te, to, to niso prijetne stvari, ampak tudi niso same po sebi nič posebno strašnega. V bistvu, če tako pogledaš, so čisto neka normalna, svoj neizogibna posledica, da si pri, prizadevaš za dosego nekega cilja, da greš izven svoje cone uh, obdobja, Ker vsak premik izven svoje vodobja, ne bo prinašal določen odpor. In apsolutno, lahko se strinjava, da je smiselno biti na te občutke pozoren, ker so lahko pomemben zaščitni signal, ki te varuje pred tem, da pretiravaš, to drži, ampak po drugi strani pa je tudi fajn razumeti, da je to pomemben signal, da se premikaš v pravi smeri in da se v narekovajih reč temu, boriš za nek tebi vreden namen. In zdaj, cilj je tukaj, da se naučiš konstruktivno shajati s temi občutki in da čez čas postaneš bolj odporen proti tem občutkom, da imaš večje kapacitete za boj z njimi, ampak da, da si bolj trdožil. To je v idealnem primeru nekako tako sodelujeta. Ampak po drugi strani zdaj to strašanje je pred vsemi temi občutki. Je pa v bistvu Obratni pristop, neka reverzna kognitivna vedenska terapija, ker ga spet spravljaš nazaj v katastrofiziranje, ker mu predstavljaš to lako pa ali pa izmučenost, nelagodje, kot nekaj, kar je pre slabo in da se tega mora izogibati. Pravzaprav že v startu ga vdovzameš moč, če mu rečeš, to je vedno znak nekaj slabega, tega se moraš izogibati. Ker nikoli ne bo preskočil ovire, ker je ta ovira vedno nekaj strašnega in se je mora vedno samo izogibati. Pomeni, da po definiciji mora ostati tam, kjer je. Ne, spet, če se vrneva na unega vodiča, a to je kaj, da ti vodič na, na, na zažitku reče ful je težko, nelagodno, ti bo potice, boš začel pešč, te bodo začele mišice, ko se to zgodi, nekaj,
1: vrni se v dolino in to je to. Preko sem ti skočil v da sem pa hotel sem pokazati tisto plat, plat lažnega upanja, ki jo pa tudi pogosto delimo, zato da ne bi nekoga prestrašili, da se ne bi ne, da, izo, da, da ne bi recimo našo, da bo ne bi dejali razlogov, da, da nas ne najame, a ne mu predstavimo pot, kot bistveno laže, kot v A ne? Ah ne, vse je to pa, ne, zihar sposobni, to bomo že tako zrihtali, da bo šlo, to bo tukaj pač meh, hribčak, neče kaj tazga, pa se pa človek znaje tam ne, na klančini najvišji v svojem življenju, nikoli nekaj tazga videl, obud, A obud. Mhm. Uh, vem, da so imeli v našem gorni sutežave s tem, ker uh, se komunicira kot, ne vem, da je pohodna trigla v Sloveniji pač tako hill, a ne, <laughs> sprehod na hrib, ne, in pa se tujci, to narobe predstavljajo lahko. Ne? Ja, nek vodič
0: ima lahko luksuzno prepričanje, pa sem sam po feelingu. Vsej sam, ja. Pač pitim pitim bil že za mele
1: Tako, da lahko jaz, pač tudi. Ne? Tako da, no, to, to, to je racimo nekaj, kjer vidim, dajmo reči, pomemben izziv, ker delamo z ljudmi, ki imajo takšne cilje, ki zahtevajo stopiti fa nalagodje, mi pa jim potem predstavljamo neko zgodbo, pa vsem, kot si jo presi neko distorzijo. Ne? vsem mimo tega, kar je realnost, ki jih pričaka. In, in želim biti jasan, da to ne velja za cilje vseh. Mi delamo z ogromno ljudmi, ki pridejo na telovadbo ali pa pridejo pa prehranski na svet, ki njihovi cilji ne zahtevajo, nimajo tako visoke cene. Pridajo zato, da se počutijo bolje, da ali nimajo nekih, da jemo reči, stetskih, luksuznih ne, ciljev, ki, zaradi katerih bi mi zdaj mogli tam njih terati še dve, a ne? red bi, da ta no pay, no gain, ki se izpostavimo v začetku, um, da je povsem, ne, smo ugotovili, da mimo, uh, v, 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 pa praktično vseh primerih, da to ni nekaj, če mora zdaj pozivamo s temo, ne. Um, gre pa za malo bolj odkrito in jasno komunikacijo in prepoznavanje, da pa nekateri celi kljub temu zahtevajo a malo više ceno in bo zahtevalo tudi od nas dokačno komunikacijo, morda o njih. In o tem, kaj bo za njih potrebno storiti. In ko sem jaz tej, no da se navežem začetek, ko sem jaz te uh, moje stranke takrat povedal um, o tem, je bila njena beseda v smislu, ne, ja, lej, če pač poješ kosilo ob enih oziroma dveh in te potem čaka večerja ob osmih, ki priješ domov, vmes, pošlačna in to je normalno, da si. In da, če si ugotovila, da ti ali tukaj v mes snekaš ali ne snekaš, ko prej večer domov, poješ v bistvu isto, sprašujem se, čem je pol dodatna prednost tega, da dajemo mes še dodatni vir energije, kalorij, za katere v resnici nima prostora, glede na svoj energijski budžet. A ne jih dajem tukaj noter vnos kalorij, pa je potem rečem, da mora zvečer, ko koji najbolj pa še jaz zmanjšati. Ne? Se pravi, na, naj bo mogla prostor v dnevu, kdaj, rež, kdaj želiš biti lačna. Kdaj želiš biti malo lačna. Kdaj ti je najmanj neodobno biti lačna. Največkrat dobimo odgovor, takrat, ki se lahko zamotim s čim drugim. Največkrat z delom. Ne? Ja, ok, potem lahko izkoristimo to območje, da nekak, nekoga navadimo, da, da, da to lahko to lažje nekako ne. Ampak potrebno jo bo ker v nasprotnem se lahko pa skozi sam vrtimo v krogu. On skozi je, mi se pokvaramo na zastankih s tem, zakaj ne more ustvariti tega deficita. Ne. No in, in odgovor je bil, ja, se to je v bistvu čisto logično, sam ne vem, zakaj nisem nikoli na to pomislela. In meni je to tako, ja, to je pa mogoče moj a veš, lapsus v tem primeru, ker zakaj nisem jaz prej o tem tabo spregovoril, a ne? Obstaja, obstaja nek strah pred lakoto,
0: ki je skor nekak zapečen v to našo človeško torto. Veš, v nekem prejšnjem okolju, kjer so nastajali naši možgani, je bila lakota zelo pomemben signal. V, verjetno možgani vrednoti lakoto kot še bolj akutni signal od recimo nekih, ne vem, tega da ti je na WC. Ker na, na WC lagreš kadarkoli, praktično. Nobene dodatne zahteve ni tokaj, tukaj, samo greš. Kaj pa v okolju, čim, kjer ne veš, kdaj bo tvoj nastaven obrok ja. prišel? Tako, dočim, do če si lačen, v bistvu moraš najti neko hrano in nekaj te mora motivirati, da jo poiščeš. Tako da, jaz razumem, da nas je mogoče lako te še posebno strah, da, da je to neki, kar je...
1: Ima evolucijske korenine. Ja, kar, kar na
0: nek način mogoče ima evolucijske korenine. Samo zdaj ta nek osnoven strah je... Treba prilagoditi na trenutno okolje, ko hrane ni težko dobiti, ko imamo skor obraten problem. In če tako gledaš na stvar, se mi pa zdi sploh neko katastrofiziranje v zvezi z čist mimo. In bi rekel, da celo če nimaš nekih zelo visokoletečih estetskih ciljev, je lahko katastrofiziranje lakote precej nekoristno. In bi lahko celo prispevalo nekaj k prenajedanju.
1: To, kar se zdaj, prilagajanje na okolje, se mi zdi res, 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 pomembno. Lej, še desetletja nazaj redki so tisti, ki so hodili na fitness, se rekreirati. Stoletje nazaj to sploh ni bila stvar. Ljudje se pač niso rabili rekreirati, zato ker je bila potreba po fizičnem odestvovanju v njihovem vsakodnevnem življenju zelo visoka. Spremembo okolja, kjer pač postajamo vedno bolj zasedeni, bolj moj računalni, ker ležimo na kavčih, sedimo z avtomobili, ne, Pač Moramo postati kreativni ali pa inovativni v tem, da si že poiščemo neko ne, rekreacijo, telesno dejavnost med tekom dneva, da gremo po štengah na dvigalom, da parkiramo malo dlje avto, da poskrbimo za, ta, ne, za to neko gibanje, vsaj neko osnovno gibalno higijeno, ker če nismo na to pozorni, se mimo grede lahko zgodi, da naredimo vsega par korakov na dan. Se pravi, moramo se tudi v tem smislu, smo se mogli prilagoditi na to, da okolje nam več ne ponuja dovolj gibanja, torej ga bomo mogli poiskati na način, da ga dodajamo vsak dan, pa še gremo na neko rekreacijo organiziranega tipa. a pa v fitness, ali pa na kolo, ali pa nekaj za brezveze. No in se sprašujem, kako potem tega ne uspemo tudi pri hraji narej preteklosti, se s tem nihče ni rabo okvarjati, kot si povedal, ker je pa, pač bila ta signal, in če si jedo, v bistvu v preteklosti smo Bili bistveno bolj lačni, so bili bistveno bolj lačni, so bili vajeni biti lačni, so imeli mogoče nek odnos. Drug problem je bil. Danes, v tem okolju, je griz hrane nedle kot minuto stran, praktično vsake situacije v dnevu. da ta isti način funkcioniranja bomo mogli, torej, podobno kot smo ga pri telovatbi, pri gibanju, ponastaviti tukaj. Ne? Potreba ponovno vzpostaviti nek zdrav odnos. To prehrane na eni, ampak tudi do tega, da si lače na drugi strani.
0: Pre, nek pretiran strah pred lakote ni na kakšen način konstruktiven. V tem okolju? Sej, ne pravim, tudi neko zasledovanje lakote skozi in skoz, pa da je to nek super dober signal, tudi to ni koristno, torej ja. pa sam drug to je samo sam drug podobno nekoristen ekstrem. Gre se za to, da je treba najti nek konstruktiven odnos do te lakote. Ne se je bat v smislu, da Se bom pa pač malo prinejedo za vsak slučaj, če slučajno pol ne dobim, pa me je strah, kaj se bo zgodilo, če bom
1: malo lačen. Tukaj celo viden ta pristop, kot, mislim, zapakiral so ga kot neko vele dijeto, tipa intermittent fasting, v resnici gre za to, da spustiš obrok. Kot da bom govoril o tem, da spustiš obrok, da ne bo nekdo na razumel spet. Ampak to se mi zdi zanimiv, trening lahko, tega, da ugotoviš, da ej, nič grozen ga se na razumeš? Nisi lačen zjutraj? Ej, ne rabeš jesno za logo, najbrž, ne? A veš, da lak tudi začneš s kosilom. Ne pravim vsak dan, ne pravim večino dni, pravim pač, če slučajno nisi lačen, ali pa če slučajno ne, ne rabeš drame delati v zvezi s tem, go on. A ne? Pa spoglej, kaj se zgodi. Ja, in, a veš, mogoče lahko natreniraš ta občutek, da v resnici nisi ti žrtev, ali pa nisi ti talec ne? svoje lakote, ampak da si v bistvu njen mojster Ne? Njen mestar, da, 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 da ni nekaj, nič groznega se ne bo zgodilo, če boš spustil obrok. Nič groznega se ne bo zgodilo, če takoj, kolako to začutiš, je takoj ne, ne, ne rešiš. Če vse odložiš in odpreš predal sladkiši in gremo. Ker, ne? Tako da lahko postopoma se v neki zdravi meri to začne na tak način tudi um, pod nevednicami seveda trenirati. A ne?
0: Bregač pa to ni nekaj, kar je samo ideja. To Prav. se ti uporabo, že davno. En primer, ki ga ne bom nikoli pozabil, je imel sem varvanca, ki iz večerni mogel iti spati. Brez kar količine hrane. Tudi te večerni obroki so dost zmedli na eno enačbo, In sva ugotovila, da je bil razlog za to pravzaprav nek strah pred lakoto. Pač na eni točki sem rekel, lej, poglej, kaj se bo zgodilo, če bo šlačen. In se probala, biti en dan brez hrane. In je bil en dan brez hrane. In po je začel normalno jesti nazaj. In potem kar naenkrat lahko ta več ni bila problem.
1: Zelo kontroverzen pristop, vem. Pač v tem primeru si ocenil, da je bil primeren pristop? Ja, zdena zdena tudi, seveda tudi, ni bilo pač, zdaj napametno naredeno. Tako, se pravi, ni bil na pamet, za nekoga drugega bi uporabil mogoče drugačen pristop, ne bi rekel en dan, rekel bi en obrok. Se pravi, gre za to, da uporabiš, kot sva prej govorila o vodniku, vodiču, koču, trenerju, svetovalcu, znaš ocent, a ne kater pristop bo najbolj koristen. V tvojem primeru se je izkazal ta in je deloval. Ker so že prej ugotovila, da realno
0: ni, to ni, ni izviralo iz neke a veš, prave hude lakote, kako bi temu rekel, ker je bil generalno dobro nahranjen. Ampak je bil vrež nekak račinas, ja. skor nek neracionalen strah pred lakoto je bil. In je bilo potrebno samo pokazati, da v bistvu v osnovi lakota ni nič prese slabega, da ni nič katastrofalnega. In da, da je možno ustrajati z neki nekaj časa, brez škodljivih posledic, in seveda potem v nadaljevanju lahko narediš na bolj konstruktiven način. Tukaj je šlo za ekstremen pristop, ker si je samo rabo demonstrirati, kaj se zgodi, če še tako podaljšano obdobje reč v narekovaju, trpi lakoto. In potem je ogotovo, da nič hudega. Veš, ni v osnovi to ni bil nek restriktiven pristop k prehrani, ampak je bila sam situacija, skozi katero si je demonstriral, kako zhaja z lakoto in kaj to to za res pomeni.
1: Zanimivo mi je, da v drugo smer to večina razume. Če rečeš ti nekomu, da želi, če ti nekdo, da želi pridobiti kilograme, da se mora po domače zraditi, ja. Ne vem, če je tak problem v komuniciranju in razumevanju tega, da enostavno, če mu rečeš lej, um, skozi moraš po feelingu, a ne? da ne bo delval, ne? ker očitno po feelingu mu ne gre. Se pravi, mogo bo kdaj jest tudi čez lakoto. Jesti samo po občutku lakote, najbrž ne bo dost. Mogo bo ta občutek lakote presegati. Mogo bo iti v to vrsto nelagodja, da bo, da bo dosegel to, kar želi, ta svoj cilj, ki je pridobiti kilograme.
0: Zdaj jaz ne vem, kjer v praksi bolj trpijo.
1: Ja, jaz tudi ne, res ne vem. Eno in drugo je svojevrsten, čist doskrat nasproten ampak obakrat grozen feeling, ampak gre za to, da to nam je načeloma jasno. Zato se pa pa sprašujem, zakaj nam imamo bolj težave, dobro, to so procentovalno gledano predvsem, ne, menj pre, uh, zastopani primeri ampak Ko pa komuniciramo o tem, da pa, ja, če pa hočeš shujišati, boš pa, veš, kdaj pa kdaj pa ne biti najbolj sit na tem svetu, ne? Tukaj imamo pa ful problem. To pa, to, ja, to pa ne. Zdaj pa, če hočeš se zraditi, pa boš mogel jesti čez občutek lako, te če moraš pa shujišati, boš mogel biti pa kdaj je lačen. Ja, ne. A veš, to mi je zanimiva, ta... Mač moraš razumeti kako je to relativno na trenutno, trenutno družbeno
0: situacijo, ja, ja. veš kaj je bolj popularno in kaj ne, kaj se smatra kot neki, kar je uh, težje ali pa lažje dosegljivo, ali pa s čima več ali pa manj ljudi problema Se ko si rekel, zdi, objektivno med tem dvojem ni neke posebne razlike, je pa zelo različen odnos posameznika ali pa družbe kot celote do enega ali drugega problema. In zato je ena stvar, manj problematična, druga pa bolj problematična.
1: Ja, sam o, zanimivo opaženje,
0: neč drugega. V glavnem, če bi hotel to zaključiti, bi rekel tako, da vsak premik iz cone vdobja bo nudo nek odpor. In bolj izven te cone vdobja, a pa bolj, rečte mu, nadpovprečen kot je nek cilj, večji bo ta odpor. In na tej točki ni najbolj koristno katastrofizirati tega, a pa se Al pa se izogiba temu, ampak najti način, kako najbolj konstruktivno zhajati s tem odporom, pa kako ga premagovati, da se to ne zajeda preveč v tvojo kakovost življenje ali pa
1: ti ne, ne, ne oduzema od nekih drugih eh, področij. In luksuzni cilji, kamor spadajo neki najbolj, najtežje dosegljivi cilji na področju fitnessa, prehrane, hujšanja, predobivanja mišične mase in podobno bojo prišli svojo obliko odpora. Ne? In bolj odgovorno, kot delat in komunicira da to ni, da temu ni tako, je pa da bomo lahko ljudi prepelali čez ta most čiz brez vsakršnega spodrsljaja, se mi zdi, da se, je, je komunikacija malo bolj iskrena narave, ker se ljudem predstavi, da pa, če govorimo konkretno v lakoti, da je to pomemben in pomemben del te poti, ki se mu ne da izogant in da se lahko samo preprava na njo in pogovriva o načinih, kako se s tem soočiti, kako temu pogledati v oči in kako to zmanagirati, nadvladati. Je lepa beseda.
0: To je za tokrat vse iz naše strani. Hvala, ker ste poslušali do konca.